马航失联班机是否改变航道转向马六甲海峡？马来西亚军方予以否认。马来西亚驻华大使在北京会见马航事件家属，多人表达不满情绪。解决克里米亚危机，乌克兰总理亚采纽克将与奥巴马总统展开会谈。观众朋友们，晚上好！欢迎您收看今天二零一四年三月十二号星期三晚上的 VOA 卫视新闻，我是郑玉文。针对马来西亚航空 MH 三七零失踪班机的搜寻工作已经进入第五天了，目前为止仍然是一无所获。与此同时，许多相互矛盾的信息还有揣测，可以说带来了更多的未知。那么稍后节目当中，我们就要听听国际飞航安全专家他们有什么样的看法。和分析。不过呢，新闻一开始，我们先来看看搜寻还有调查工作的最新进展。马来西亚的官员否认，像有人批评的那样，在搜寻失联班机的过程里提供了矛盾的信息。马来西亚交通部部长西山穆丁说，马来西亚所处理的是前所未有的情况。马来西亚交通部长在星期三记者会上说，十二个国家派遣了四十二艘船只，还有三十九架飞机。在五万平方公里的范围内进行搜寻，但是到目前为止一无所获。他说，搜索范围主要在南中国海海域，还有马六甲海峡。马六甲海峡是位于马来西亚半岛以西，距离民航空中飞行管制人员与该班机失去联系的位置有数百公里。马来西亚军方曾经表示，他们在雷达屏幕上看到过失联的飞机，飞机当时的位置是马六甲海峡。不过呢，马来西亚军方在星期三又收回了这个说法。马来西亚军方在星期三的记者会上说，他们可能会在他们可能在当地时间星期六凌晨的两点十五分，在雷达屏幕上看到飞机。飞机的位置呢，在马来西亚槟城岛西北三百二十公里处。但是呢，他们不能够确定，那就是失踪的马来西亚的航班。在另外一方面，马来西亚驻中国大使还有马来西亚航空公司的代表呢，星期三在北京与中国籍的乘客家属进行了会面，双方达成了五项协议。有关详情，下面就是美国之音 VOA 卫视新闻的报道。三月八号凌晨，从吉隆坡飞往北京的马来西亚航空 MH 三七零航班上的二百三十九名乘客当中，有三分之二是中国籍。马来西亚驻中国大使伊斯甘达·萨鲁丁和马航代表星期三在北京机场附近的丽都酒店和家属举行闭门会谈。随着马航客机失踪进入第五天，家属们除了要求马来西亚方面加大搜寻的力度，其中一些家属也表达出不满的情绪，不是太满意吧？为什么？为什么？没有接受，好多事情他没有好像说清楚吧？还有没有达到那些人们的要求？他们那个马来航空。对我们家属的一些态度非常非常恶劣。不过，也有部分家属认为，他们在会谈中所提出的要求获得了马航的回应，就是提的几个要求都有都有答复。
。根据中国官方媒体的报道，马航与中国乘客家属星期三达成五点协议，包括允许每位乘客的五名家属飞往马来西亚，为部分家属安排商务舱，提供免费食物，每天固定向家属简报调查进度三次，以及每位乘客的家属。可以获得三万一千元人民币，相当于五千美元的慰问金。这并不包括在最终的赔偿金额当中，最终的赔偿金额目前尚未拟定。协议中也没有提到何时让这些家属飞往马来西亚。美国之音 VOA 卫视新闻报道。那么稍后回来 VOA 连线呢，我们要继续带您看看，在有两百三十九名乘客的马航班机到底出了什么事？有太多的未知数，有没有可能找出答案呢？稍后我们就要听听专家怎么说，请您休息一下，我们马上回来。We're going to shuffle the camera three. 欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。失联马航班机的搜寻工作已经进入第五天了。那么，在多国合作努力的搜寻下，仍然没有发现飞机的踪迹或是残骸。马来西亚的军方呢，在星期三，刚刚我们也报道了，他们已经否认了曾经在马六甲海峡上空发现这班飞机的报道。那么，三七零号班机还有机上的两百三十九名乘客到底在哪里呢？马来西亚当局的搜寻行动又为何招来了这么多的批评声音呢？我们下面继续要通过电话连线，请台湾的前飞航安全调查委员会主任委员荣凯先生来谈谈他的看法。荣凯先生您好。呃，您好。是荣凯先生，刚刚您可能也听到了，我们在新闻当中报道了，就是马来西亚军方他曾经表示一度在马六甲海峡看到了这班飞机，不过在星期三今天他们又否认了这样说法，但是还是说飞机还是有可能改变航道的。先来跟我们谈谈军方的雷达跟民航雷达有什么样的不同，有没有可能出现像这样的状况，就是民航雷达找不到飞机，可是军方雷达却看见了飞机呢？呃呃，民航雷达一般来说是这样的，民航雷达是根据飞机上的讯号，呃，飞机上的 transponder， 呃，一定要发出讯号以后，他们基本上才能够，呃，定飞机的位置跟高度跟它的那个它的那个编号。嗯哼。呃，可是军方的雷达一般来说，它可以用所谓的 skin track 的方式，就是说是透过他们的 broadcast 来反。呃，透过那个，就是说碰到东西以后反射，找到一个东西，可是他并不能够知道，就是说这个东西到底是什么东西。是啊、呃，是这样的。所以确实有可能出现。所以他原则上的话，他一定要跟啊民啊民用的雷达来来综合以后，才能够到底知道，呃，这个他所他所呃 track 到的东西到底是什么。是，您刚刚也提到，在民航雷达使用的这种 transponder， 有的人把它叫做这个应答机的代码啊。那么现在美国有线电视网 CNN 也有一个最新报道，就是说，呃，他们发现失联班机啊，在起飞一个多小时之后，这个 transponder 的这个机器就关闭了。那么这有可能，您觉得这种情况是正常的吗？这有可能是机件故障，还是说是机长个人的决定把它关闭掉的呢？那这个你就这个就不知道了，这个你一定。基本上一定要找到呃
飞行资料记录器以后才能够知道。啊、呃，可是当然你现在连飞机在哪里都不知道，那你当然不知道你黑盒子在哪里了。那那至于就是说是啊、呃、机长关掉啊，或者是飞机故障啊，或者是怎么样等等的这。这一切都是猜测嘛，嗯对不对？嗯所以啊，你就是说单单凭这些猜测的话，事实上我个人认为是没有什么太大的意义。嗯，那您觉得现在马来西亚方面的这个搜寻工作应该要往哪个方面来走？您刚刚也提到，飞机在哪里都找不到。我完全，是，我完全不知道，因为我去，基本上那个就是说官方也好，美国的 NTSB 也好，或者是。呃，中国的民航总局也好，有那么多那么多的资讯，他嗯都不知道、嗯，呃，就是说到底要朝哪个方向去找。嗯哼，呃，我不敢随便乱讲话。是，那我们来看看波音七七七号班机，很多人说它是 state of art， 是一个非常先进的一种机型啊。那么，呃，很多人在说，到底这次的情况是什么？有没有可能飞机在空中解体？对于七七七号班机，就您的了解，这个客机它的性能到底如何呢？呃。波音七七七是一个呃，从纯粹从它的记录来说，它的飞安记录是非常好的。嗯，所以到现在为止，波音七七七发生的飞安事故并不是很多，起码比其其他的呃机种要要要要它的飞安记录要好很多。嗯哼。那呃，至于说会不会在空中解体呃等等的话。呃，在空中解体或者是爆炸或者等等的话，如果说有卫星通过的时候，基本上是会可以看得到的。尤其是如果是爆炸的话，一定会有它的它的经过爆炸时候的一些讯号。那如果是爆炸的话，呃，一般来说，呃，它飞机的残骸也比较呃扩散的比较广，所以你起码可以看到几片嘛。那当然，你因为海洋那么大，你到底在哪、从哪里找，这个是一个很大的问题。啊、呃，所以你是到底是是是有没有什么故障啊、爆炸啊，或者是啊、呃、驾驶员的一个一个刻意的动作啊什么？这我我我认为到现在全部都是猜测。是，确实哦。除了揣测，很多人也说这是太多的未知数。不过，也因为像这样的太多的未知数，我们说真的，让家属是非常难以接受的，也很无奈。那么，很多的家属或者是媒体也把矛头对准了马来西亚当局哦。那么，您对于马来西亚政府到目前为止的搜寻行动，还有他们的协调工作，您有什么样的看法呢？您觉得您有信心这个搜寻工作会有一个结果吗？呃，好像不单单是马来西亚政府在搜寻吧？是。那、嗯、呃。呃，中国呃政府也在呃也在蛮蛮强力的加紧搜寻，然后呃美国的甚至也派出舰队来呃做搜寻的动作。可是这个大海茫茫啊，呃你要一定要有一定的方向才可以有一个比较有效的搜寻。是。嗯，那至于就是说是呃到底是哪个是正确的方向啊等等的话。那也许是，嗯，嗯，他们有手上掌掌握到有比较好的资料的，才能够知道吧。嗯，好。那甚至就是说是他们现在这个三个那么大的国家有那么好的资源，都都都找不到，<笑>所以我想一般的民众
呃，或者是家属，我也非常非常了解家属的呃的的的交心交跟、嗯、呃跟跟不耐，可是呃我也不知道该怎么说了。嗯，是。那以以当初 C I 六幺幺的 case 来说的话，那我们呃当初掉在什么地方，也是经过一番的努力，以后比对了民航的。的雷达比对了中国大陆的雷达，比对了军方的雷达，三方面的雷达才知道大概掉在什么地方。那另外还有一个不同的地方，就是说那个残骸跟那个游击很快就看到。是，所以这个是是很大的不一样的地方。是到目前为止，有关残骸还有飞机的漏油，有关于马航的这架班机的这个详细的蛛丝马迹，到现在都是一无所获的。但是我非常感谢。对你如果说是了悟痕迹的话，那你要要去寻找，的确是蛮困难的。好的，我们非常感谢您。好的，我们非常感谢，这是荣凯先生接受我们美国之音的专访，非常感谢您。那么马来西亚的民航官员呢，也称马航事件可以是一场前所未见的飞机失踪的谜团。那么搜寻工作是如此的困难，马来西亚当局的调查方向是不是正确呢？因为卫视新闻，我们在稍早前也特别采访了台湾的前民航局的局长。张国正先生，他也特别提到了，连飞机失事的地点都不能够确定，马航班机的搜寻工作可以说是难上加难。我们下面就继续来听听专访的详细内容。那最重要，你要找到这黑盒子，你就要找到这个飞机失事的点。那也就是在航管的系统里面，它在哪一个点消失的？如果这个消失的点都不知道的话，那就很难。很难去找到这个和飞机的失事呃地点，以及这个飞机的残骸和它的黑盒子了。是，那么张局长，您刚刚提到就是说现在的问题就在于失事点在哪里都不太确定。那也有人认为这是不是在马来西亚部分他们航管部门有所疏失？为什么连飞机在什么时候消失的，在哪里消失的都不知道呢？对，那这个事情，呃。我并没有看到报章杂志对这件事情啊，呃，在追这个事，就是说哪一个，他因为在一个一个飞航情报区啊是交接下去的，他是在马来西亚的航管的手上呢，还是交到别的国家的航管的手上？是在哪一个点？比如说他到了越南，越南的海外是不是越南这个航管接接替呢？啊，这这些事情啊，我都没有看到有这相关的报道。马来西亚当局现在表示，他们要朝四个方向来侦办：一个就是飞机被劫持，或者飞机遭到人为破坏；那么再来就是调查机长的这个心理状态；那么最后也是要了解所有乘客他们的心理状态。您认为这个机长或机组人员他们心理状态，在一般飞机失事的事故当中啊，他所占比例到底有多重？或者机长本人的这个因素？是不是很重要？在这样一个难以解释的情况下，呃、这些怀疑我都认为是呃正确的啊，正确的。因为任何一个怀疑，你都把它列进去。当他你发现这不不会产产生的时候，你就把它划掉。到最后，你就可以有有会结论啊，是可能的结论啊。他这个做法，我是我是认同的啊，是认同的。我相信他这个能够。对外公布他的做法，也就是有很多的飞安专家他们研讨出来的一个作业的方式
那么张局长，最后我们来看一看，我们知道过去这个像是法国航空坠落在大西洋里，那么是在五天之后才发现了一些飞机的残骸碎片。那您认为目前整个搜寻工作，呃，您乐不乐观呢？法航的一个事呢，他从巴西到法回到法国，他在这条航线上，呃，即使即使很容易找，也找了五天。如果他从中截取的话，他的散布面啊，即使他向下补充。大概也要也要呃滑行很长的一段距离，我想是比较困难的。最终最重要就困难在没有任何的资讯下，你是很难去呃去找他的。您刚才听到呢，就是台湾的前民航局局长张国正，他在稍早的访问中就马航事件所进行的分析还有评论。那么有关失联马航班机的搜寻还有调查工作呢，美国之音也将会在各节的广播还有电视节目里为您做更新的报道。我们也欢迎您登入美国之音中文网来查询我们的报道。我们的网址是 voa chinese com。那么稍后回来，我们要继续带您关注的是乌克兰克里米亚危机的最新发展。请您休息一下，我们马上回来。欢迎继续回到 VOA 卫视新闻。美国总统奥巴马定于星期三要在白宫会晤到访的乌克兰临时总理亚才纽克。与此同时呢，俄罗斯与西方国家在乌克兰克里米亚问题上是继续的处于僵持的局面。这是奥巴马总统第一次与亚才纽克会面。奥巴马希望通过会晤来强调美国对乌克兰新政府还有乌克兰人民的支持。俄罗斯族人占多数的克里米亚定于星期天就克罗。克里米亚是否要加入俄罗斯问题来举行全民公决？那么这次的公投呢，是得到了俄罗斯方面的支持。不过，白宫方面表示，奥巴马总统和亚才纽克临时总理将会讨论的是经济援助的议题。美国方面已经保证要向乌克兰来提供十亿美元的援助。就在亚才纽克访问华盛顿的一天前，美国国会众议院以四百零三票对六票通过了决议案，谴责俄罗斯。侵犯乌克兰在克里米亚的主权，这项决议案同时还呼吁国际监察员要进入该地区。继续，我们再来看看乌克兰总理亚才纽克呢，星期三要会晤美国总统奥巴马。那么就在几天之后，讲俄语的克里米亚又要举行全民公投，这很有可能导致这个战略半岛的归属。那么有新的这个发展，分析人士就说，亚才纽克和奥巴马的会晤。不会阻止将在星期天所举行的全民公决。不过，他们也警告说，目前当务之急就是要阻止俄罗斯来蚕食更多俄罗斯人为主的前苏联地区。有关详情，下面就是美国之音记者霍克在华盛顿的报道。俄罗斯明确表示，这几天各国间一系列的外交活动不会影响其控制克里米亚地区的计划。是在华盛顿的政治分析人士彼得·叶利佐夫说。无论克里米亚将会冠以什么国名，乌克兰都已经失去了克里米亚。现在，乌克兰的当务之急是必须努力地阻止俄罗斯进一步地蚕食更多乌克兰的领土
乌克兰政府最担心的是，而且极可能的是，普京会设法进入乌克兰东部的一些地区。当然，这取决于政治局势。我们不能忘了，俄罗斯和克罗米亚半岛之间没有直接的陆路接壤。美国外交政策委员会的分析人士史蒂芬·布兰克对此表示认同。他还指责欧盟对俄罗斯要接管具有战略意义的克里米亚半岛的举动反应不积极。没有真正的对俄罗斯的联合经济制裁，没有加强乌克兰自身防卫能力的系统战略军事行动。如果我是普京的话，我会认为我可以为所欲为。我认为他最终能够为所欲为，但是我认为迄今为止行动太少，即使有什么行动的话，也没有任何组织和协调。亚采纽克对华盛顿的访问还有另外一个重要目的。叶利佐夫说，基辅临时政府需要美国的经济支持才能维系。此外，乌克兰也需要及阻止莫斯科得寸进尺的政治支持。耶利佐夫说：“就目前来看，乌克兰东部讲俄语的人口似乎拒绝俄罗斯的干涉，但是局势随时可能发生变化。”正如人类学家所指出的，民族认同感其实是可以不断变化的，取决于当时局势而定，尤其是当战争爆发时。例如，就像我们在前南斯拉夫。所看到的那样，是当时流传的各种谣言和特殊的政治发展而定。这些问题的确能够改变，并一夜间在支持或反对之间发生突变。叶利佐夫说：“俄罗斯总统普京似乎要重振一些前俄罗斯帝国的雄威，以此名留青史。如果任其所为，他会企图把其他一些俄罗斯人口聚居的地区，如哈萨克斯坦，重新置于莫斯科的控制之下。” It's not impossible that, given that, 在特定的政治局势下，他会想拿走大部分是俄罗斯人的北哈萨克斯坦的一大块，这并不是不可能的。当然，那会是非常困难的事情。叶利佐夫说，抗衡俄罗斯入侵的最佳保证是北约扩展到那些可能遭到俄罗斯蚕食的地区。他说，俄罗斯可能不会入侵北约成员国拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚。尽管这些国家讲俄语的人口众多，在军事上不是北约盟国，自身军力薄弱、经济步履艰难的国家，无疑会是诱人的目标。上星期，美国政府授权对那些违反乌克兰领土主权的人们实施制裁，包括签证限制。欧盟也对俄罗斯采取行动，终止签证和新的经济协议的谈判。霍克，华盛顿报道。那么继续呢，我们再来看看美国国家安全局的新局长人选。他说呢，他在上任以后会多多的跟美国民众来解释政府监听项目对于保卫国家安全的重要性。那么就在一天前，前国家安全合同雇员斯诺登说，他并不后悔自己的泄密行为。有关详情，下面就是美国经济者李宝所做的采访报道。Good morning, everybody. 美国国会参议院军事委员会三月十一号星期二。举行任命核准听证会，接受质询的官员包括海军中将迈克尔·罗杰斯，他被总统提名担任国家安全局局长和美军网络司令部司令。罗杰斯承诺，如果这项任命获得参议院的核准，他会努力保护公民自由和隐私，但也会继续政府监听项目，以保卫国家和公民安全，并积极向公众做出解释。
。作为一名高级情报官员，我必须有能力跟民众沟通，尽可能详尽地展示我们所作所为和背后的原因。我的一大挑战是，我必须有能力以大多数人能明白的方式讲出大道理。我期待着应对这一挑战。前国家安全局合同雇员斯诺登，以暴露美国当局不正当监视本国公民为理由，去年五月携带大量国家机密资料逃往香港，之后获得俄罗斯的庇护。这一事件引发公众对政府监听项目的大讨论。斯诺登星期一通过视频在美国一个私营机构组织的讨论会上为自己做出辩护，称对泄密事件一点也不后悔。我想做的是告诉公众这些事情，好让他们做出决定。他们可以就我们应该怎样做达成共识。上星期，美军参谋长联席会议主席邓普西在国会表示，斯诺登携带出境的绝大部分机密资料涉及美国军队的装备、技术、作战策略和程序，与暴露政府监视公民的做法无关。我们的工作人员正在检视这些机密材料的用途，并且努力减少其影响。他们需要大约两年的时间，这是一项很大的挑战。我估计需要花费数十亿美元来修补事件对国防安全造成的损失。即将离任的国家安全局局长亚历山大将军去年九月表示，斯诺登将偷窃的数据带去中国和俄罗斯。从这些泄密资料中掌握到信息的那些人，会来伤害美国，伤害美国人民。斯诺登去年逃离美国后，将一些机密材料交给了美国和英国媒体，但否认将材料递交中国或俄罗斯政府。美国之音记者李宝华盛顿报道。好，那么继续呢，我们再来看看一组财经方面的消息。一直是高速发展的中国经济，从二零一二年呢开始减速了。那么最近中国出台的一些经济数据，更是让一些人担忧，中国经济到底能不能达到百分之七点五的增长目标？不过呢，也有经济学家他们对于中国经济增长的前景是抱持乐观态度的。有关详情，下面就是 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿的报道。中国经济在二零一二年和二零一三年，从之前接近两位数字的高速增长，下滑到百分之七点七。在今年召开的全国人大会议上，中国政府继续下调了今年的增长目标。不过，中国最近公布的一系列经济数据，尤其是二月份出口的急剧下跌，引发中国经济是否正在进一步放缓的担忧。美国摩根大通首席中国经济学家朱海斌预计，二零一四年中国的经济增速将下降至百分之七点四。其中，投资、消费和进出口对整体 GDP 增速的贡献分别为百分之三点七、百分之三点六和百分之零点一。美国科勒利咨询公司创始人科勒利认为，中国长期的增长前景是积极的，但是中国目前正在经历的一些转型将会给增长带来相当大的障碍。他估计，在今后几年，中国经济可能出现明显的下跌，尽管这种下跌是暂时性的。鉴于中国经济已经高速发展了三十年的时间，人们普遍认为中国经济现在出现减速是很正常的自然现象。不过，美国大西洋理事会的资深研究员盖保德博士则有不同看法。的确，中国经济在减速，但是我认为把这看成是一个自然的减速，或是中国经济出了问题，则是一个错误。这种减速是中国政府，尤其是新政府上台后做出的政策选择导致的。
。这位长期研究中国经济的经济学家认为，中国经济在今年的增长只会高于政府设定的目标。So I expect that the cycle will. 我预期中国经济发展周期中的高速增长期会再次出现，尤其是在中国的改革需要进行大量投资的情况下，包括城市化、发展可再生能源，还有控制污染，这是需要大量投资的。我预计在2014到2015年，中国经济增长至少会达到 8% 到 9% 因为有这么多事情要做。曾经担任过世界银行驻京办事处高级经济学家的盖保德认为，中国的生产者价格连续两年下跌，以及消费者价格指数增长缓慢，表明中国还有很大的空间，通过各个投资项目来刺激经济的增长。VOA 卫视丽雅华盛顿报道。另外呢，中国银行的监管部门宣布，他们已经选定了一些民营资本要来参加首批五家民营银行的试点工作。这是中国政府在近年来推动金融改革努力的一部分。那么，就有专家说呢，这次的试点也标志着民营资本将会在中国经济自由化还有资本配置的过程里要发挥越来越重要的作用。下面继续是 VOA 卫视新闻的报道。中国银监会主席尚福林星期二说，银监会已经选择了总共十家民营企业共同参加首批五家银行的试点工作。天津、上海试点范围将包括天津、上海、浙江和广东。尚福林是在十二届全国人大二次会议举行的记者会上做出上述表示的。他说，此次民营银行试点将采取共同发起人制度，每家试点银行不得少于两家民营资本。美国托雷多大学亚洲研究所主任、经济学教授张欣对美国之音表示，中国政府内部在温家宝担任总理期间就已经就创立私营银行达成共识，而去年中共十八大期间又明确表示，在加强监管的前提下，允许具备条件的民间资本发起设立民营银行。我们可以看到，他正在按照金融领域开放这方面，是吧？呃，在一步一步的朝前走。这个我想就是。他们的其中的一部，汇丰银行经济师屈宏斌在其研究报告中指出，二零一四年中国金融改革速度可能超出外界的预期。他估计，有关存款利率和存款保险计划等关键金融领域的改革措施，也将在未来的几个月推出。中国银行丰厚的利润和极强的融资能力，一直对民营资本有着巨大的吸引力。目前，中国民营资本只占中国银行业总资本的不足百分之十二。但是，民营资本已经广泛进入中国金融体系。据中国银监会统计，目前中国民间资本占比超过百分之五十的中小型银行已经超过了一百家。托雷多大学的经济学教授张欣认为，近期而言，民营银行的试点确立不会冲击国有银行对中国金融业的垄断。但是，从长期来看，民营资本将在中国的经济自由化和资本配置过程中发挥越来越重要的作用。特别是在东南沿海当中，呃，很多的企业他觉得那个靠国有，特别是私人企业，他说靠国有银行的融资，对他们的经济发展就反应太慢，呃，其他的那个程序也太复杂，所以呢，这个里面民间的资本的要求很多，民间的融资的要求也很多，所以我想在东南沿海地区，呃，它的发展可能会不一样，它会。快一点。那么存款利率放开呢，肯定是在计划。与此同时，中国央行行长周小川星期二表示，市场力量正在推动利率的自由化。他个人认为，中国银行业存款利率的放开有可能最近在一两年内即可实现。
。以上是美国之音记者赵江在华盛顿的报道。继续呢，我们把镜头转向菲律宾。在去年十二月，台风海燕给菲律宾带来了毁灭性的打击。那么，菲律宾有部分地区仍然是处于恢复之中。菲律宾的农民呢，可以说是受灾最严重的人群，有大约一半的农民是靠收割椰子为生的。那么，美国之音记者斯特罗瑟他特别参观了雷伊泰省的一个灾区，以下呢就是他发回来的报道，有关菲律宾人为了恢复椰子种植所做努力的部分报道内容。这个农场位于雷伊泰省的农村，靠收割干椰子仁来榨油。但是因为台风海燕的破坏性打击，这个农场的未来不得而知。和这个农场一样命运的还有许多其他的小的种植园。这家农场的管理员是五十二岁的阿努尔福·巴尔塞罗。在台风袭击前，我们有七百棵椰子树，现在只剩下九十棵站在这里。这对我们的社区来说是个问题，因为我们靠收割干椰子仁来谋生。在雷伊泰省，大约百分之四十的农民都在种植椰子树。椰子树被风刮倒，意味着他们无以谋生，他们雇佣的帮工也无处寻找工作。不过，对其他一些人来说，灾难却带来了收入。弗朗西斯科·阿埃维卡是电锯伐木工人，他被叫来帮助砍伐掉倒下的树。我想需要几个月的时间才能完成这里所有的工作。这是一个大种植园。阿尔维卡和其他链锯伐木工人收购于雷伊泰省的大大小小的许多的锯木厂，国际援助团体也雇佣他们帮助培训当地的农民使用锯子来清理死去的树木，以便可以种上新的树。目前，锯椰子树的需求非常的大，木材从受灾的农场被运到塔克罗班城，然后被用来为风灾之后流离失所的人建造临时的庇护所。在帕洛岛，大约一百多户家庭用他们新砍伐的椰子树木材建造自己的家园。七十五岁的罗道夫·帕拉莫斯以种植水稻为生，他们家的整座房子被台风海燕撕裂。这个地方有很多椰子树，木材不是很昂贵，用来建房子很容易。我的房子的大部分都是用椰子树木材重建的，包括墙体和角落里的柱子。在种植园里有很多倒下的树，但是有人担心已经没有足够的时间来砍掉这些树。卡罗琳·格鲁克是慈善机构乐施会的工作人员，这个机构监督雷伊泰省六个锯木厂的项目。三个月内，这些树很可能会腐烂生虫，这些虫子可能会吃掉那些没有倒下的可以结果实的树。一旦这些倒下的树被清理掉，救援机构就可以帮助种椰子的农民重新种上椰子树。但是，等到新的树木长大结果，恐怕还有好几年的时间。美国之音斯特罗瑟塔克罗班报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。稍后我们第二小时呢，将为您播出的是《时事大家谈》节目。今天主持人宝生已经来到我们现场了，欢迎你，宝生。你好，余文。是我知道今天的这个呃，我们的讨论主题啊，只有一个，而且是一个非常重要的话题，跟我们介绍一下。我们要谈的是西藏的问题、嗯，因为最近一段时间呢，国际社会对西藏问题又有了新的关注。二月二十一号，美国总统奥巴马呢在白宫会见了正在美国访问的达赖喇嘛。然后对达赖喇嘛表示，他非常支持达赖喇嘛多年来一贯倡导的解决西藏问题的中间道路。对，那么中间道路到底是怎么回事呢？很多人不太了解，而且
，呃，达赖喇嘛和这个奥巴马总统见面的第二天，新华社就又发表一篇署名文章，对中间道路进行了严厉的抨击。就这个话题呢，我们在上个星期四，也就是三月六号，采访了随达赖喇嘛访问美国的达赖喇嘛的中文秘书才加，请他来解释一下中间道路到底是怎么回事。对，确实哦。对于这中间道路，包括很多海外的藏人，他们也很想了解这到底是什么样的情况，也有一些不同的看法。所以我们期待稍后的这个专访的内容。非常感谢宝生来到我们的现场。那么，观众朋友们，我们也请您持续的锁定 VOA 卫视，收看我们在第二小时的《时事大家谈》的节目时间。不过稍后回来 ，VOA 卫视新闻，我们要继续为您报道：美国中情局到底有没有入侵国会参议院的电脑系统呢？休息一下，我们马上回来。我觉得骂的还是有道理。为什么？上面这个解决逻辑这么不同的东西，外国人怎么见，外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马是被面包和马戏掏空的。宝生，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。美国中央情报局局长布伦南说呢，中情局没有针对美国参议院的情报委员会的计算机系统。进行黑客的行为。那么，该委员会使用这些计算机调查布什总统任内恐怖嫌疑人被审讯的项目。早些时候呢，参议院情报委员会负责人范斯坦说，中情局对该委员会的计算机系统进行了搜查。范斯坦议员星期二在参议院说，中情局的搜查很有可能违反了美国宪法所彰显的三权分立的原则。他并且表示，对此事严重关切。范斯坦说，中情局的审计部门已经将此事送交给美国的司法部调查，以查清中情局人员到底是不是触犯了刑事法规。继续，我们再来看看菲律宾的海军高级官员星期三表示，菲律宾向驻守在第二托马斯浅滩一艘搁浅运输舰上的士兵空投了食物和水。在此之前，中国阻止两艘菲律宾的补给船靠近驻军。这处有争议岛礁的中国名称是仁爱礁，而菲律宾呢则称之为阿用营岛礁。那艘旧的运输舰在1999年搁浅，中国指责菲律宾试图占领岛礁，并且修建永久的基地。菲律宾军方说，为了要避免对抗，菲律宾一直是用民用的船来运送物资。船只在星期天遭到了中国的海警船驱离，这还是第一遭。继续，我们再来看看韩国还有日本呢。他们星期三在首尔举行了副部级的会谈，讨论要如何的来改善紧张的双边关系。日本副外相斋木昭龙还有韩国副外长赵泰庸的会谈，这也是几个月来日韩两国之间最高级别的外交接触。首尔方面认为，东京对其帝国主义历史采取了不道歉立场，这两个亚洲强国间的关系因此急剧的恶化。此外呢，日韩两国之间还存在着一些领土上的争端。日本官员说，斋木昭龙将会利用这一次的会谈机会，提议在这个月晚些时候来举行一次日韩美的
三国峰会。而韩国方面呢，对于有关报道并没有做出回应。韩国总统朴槿惠曾经表示拒绝会晤日本首相安倍晋三，除非他首先采取改善关系的举措。继续，我们再来看看星期二，法国政府将纳粹盗取的三幅画作归还给他们的主人。法国文化部长菲利佩蒂说：“呢，将这几幅画归还主人，这是道义责任，表示纳粹在第二次世界大战期间给人们带来了痛苦。纳粹在二战期间抢来的这几幅画，画的主人包括了犹太还有非犹太裔的家庭。”在法国各家博物馆里陈列着数百幅纳粹所抢来的画，希望有朝一日都能够物归原主。继续，我们把镜头转向非洲，在南非的警方取证分析师他们出庭作证说，被控杀人的南非截肢短跑运动员奥斯卡·皮斯托利斯，在去年射杀女友斯廷·坎普之后，用板球棒砸开了浴室门时，很可能没有带上他的假肢。检察官星期三在庭上展示了这扇门。那么，取证分析师约翰·斯维姆伦他作证说，板球棒上的印记还有门上的两个洞是相匹配的。那么，在门上的洞无疑是用板球棒所打的。但是呢，他说，从击门的角度来看呢，皮斯托利斯当时很可能是没有佩戴假肢的。皮斯托利斯在之前的宣誓书中说。他开枪之后戴上了假肢，用板球棒砸开了浴室的门。那么稍后回来，我们要继续带您聚焦乌克兰。克里米亚的危机再次引发了对奥巴马外交政策是不是太过天真的辩论。稍后我们将有详尽的报道，也请您休息一下，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。克里米亚地区政府呢，目前正在着手要推动就脱离乌克兰、加入俄罗斯来举行全民公投。支持克里米亚留在乌克兰的人说呢，俄罗斯部队和亲俄的自卫队控制了克里米亚半岛，在这种情况下举行的公投不可能会公正。有关详情，下面就是美国军记者阿罗特从克里米亚发来的报道。克里米亚亲莫斯科的政界人士一直在争取对星期天公投的支持。让克里米亚人选择是加入俄罗斯，还是恢复克里米亚1992年宪法，继续作为乌克兰的一个自治共和国？跟克里米亚新成立的亲俄罗斯议会所有成员一样，杰科夫赞成加入俄罗斯。一个星期后，我们都会很高兴。因为我们将要做我们等待了许多年的事情。这个和其他类似集会上都弥漫着亲俄气氛。我希望克里米亚重归俄罗斯。克里米亚同莫斯科之间有着久远的联系。克里米亚多数人口是俄罗斯人，但对一些人来说，当这个地区被俄罗斯和亲俄部队控制时，任何有关自由和公正投票的想法都是荒唐的。
。尽管俄罗斯否认有任何部队在克里米亚俄罗斯租用的基地之外活动，人们却普遍认为，在半岛随处可见的那些没有明确标志的车辆是俄罗斯军车。除了亲俄自卫队之外，这个星期，亲莫斯科的克里米亚地区总理已在公投前保障稳定的名义，成立了新的克里米亚特别部队。克里米亚鞑靼少数族裔领袖楚巴洛夫说：“历史上最具讽刺的事情，莫过于让人们在枪口下，在担心孩子和家人安全的时候做出选择。”乌克兰领导人指责计划中的公投，称此举侵犯了乌克兰的国家主权，不应当具有合法性。这个立场得到西方盟国的支持。我绝对相信这次公投会得到朝鲜，可能还有叙利亚的承认。我们呼吁俄罗斯立即取消即将在克里米亚自治共和国举行的公投。克里米亚是乌克兰不可分割的一部分。然而，这类呼吁迄今似乎对事态进展毫无影响。不过呢，另外一方面，我们也注意到了乌克兰事件似乎又再次引发华盛顿有关于奥巴马外交政策的相关辩论。下面继续是记者伯曼发来的报道。美国国会共和党议员批评说，无论在处理叙利亚血腥内战，还是伊朗的核野心，还是俄罗斯干预乌克兰的问题上，奥巴马政府都没有在世界舞台上发挥应有的领导作用。克鲁兹参议员说：“俄罗斯总统普京侵略乌克兰的一个关键原因是奥巴马总统的软弱。奥巴马政府的政策一直是疏远和背弃我们的盟友。”美国国会情报委员会主席罗杰斯也提出批评：“我们一直以为时代已经变了。奥巴马政府觉得，如果我们对别人好，别人也会对我们好。不幸的是，普京和俄罗斯联邦并不这么想。”白宫也听到了这些批评。白宫发言人卡尼说：“有人不顾事实，毫无根据地说，是因为美国的行为方式才导致俄罗斯总统采取他已经采取的行动。我想，任何历史学家，任何了解俄罗斯和前苏联的人都会和我一样，对这种说法不屑一顾。”分析人士迈克尔·奥汉龙说：“奥巴马应该集中精力处理乌克兰目前的局势。”奥汉龙说：“批评他外交政策无能的声音越来越大，我认为他不必担心。我想他也不至于担心要在乌克兰问题上采取什么行动来证明这些批评是错误的。利益攸关，轻举妄动的风险太大。”奥巴马政府对乌克兰的反应比较强硬，可是他说可能有必要采取更加有力的措施。如果俄罗斯公然攻击乌克兰，那么我认为我们要认真考虑对乌克兰军队提供各种援助。俄罗斯表示，出兵克里米亚是为了保护俄罗斯公民，防止他们受到乌克兰非法政府的伤害。美国之音伯曼华盛顿报道。那么，随着克里米亚的亲俄罗斯力量继续的增大。在首都基辅的乌克兰政府官员说呢，克里米亚地区现在已经有大约一万八千名的占领者。那么目前的紧张对峙，从某种意义来看，也让人联想到了二零零八年的格鲁吉亚的冲突，这也引起了其他邻国的关注。下面继续是 VOA 卫视记者阿拉巴萨迪发来的报道。这是乌克兰军方公布的伞兵部队训练完毕返回的录像。
以军事行动，也就是出动地面部队来传达最后通牒信息，非常重要。前美国驻土耳其大使华盛顿研究所客座研究员詹姆斯·杰弗里说：“美国现在应该派遣地面部队到波兰和乌克兰边界地区进行军
。吕斯泰姆说，唯一受到伤害的是这里的非俄罗斯人。他的评论引起旁边一些人的愤怒。克里米亚鞑靼人和乌克兰人的权利被侵犯了，我恳求你们保护我们，这就是我要说的。吕斯泰姆表示，他要为自己珍惜的东西而战。我们等着看事态的发展。如果有变化，我们将保卫自己的祖国。而这场冲突的核心正是这种祖国的概念。几百年来，俄罗斯人都宣称克里米亚是他们的领土。克里米亚激发了多少代诗人和作家的创作灵感，其中也包括契科夫。现在，莫斯科准备再次宣称对克里米亚的主权了。美国之音记者阿洛特·雅尔塔报道。接着呢，我们要把镜头转回到美国，在美国洛杉矶地区的城市格伦戴尔市，有一座纪念二战慰安妇的雕塑，它静静地坐落在市立的中央公园里。不过呢，围绕着雕塑的争议还有风波，可以说已经震动了在太平洋彼岸的日本和韩国。有关详情，下面就是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。去年七月三十日。洛杉矶北面的格伦戴尔市为一座来自韩国的慰安妇塑像举行揭幕仪式，也揭开了一场跨越国界、越演越烈的争议。美国应该站在人权的立场，要拥护这些慰安妇的，还没有牺牲的呢，还在世的，给他们一个公道。This this was not based on true statements, a、uh, reliable statement. That is to lie, 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 lie. 格伦戴尔市人口百分之五点四是韩国裔。当天，地方官员和韩国裔社区数百人参与盛会。众人的目光焦点是远从韩国赶来的前慰安妇幸存者金婆婆。아직하는것이마땅찮아요道歉，这是我的诉求。身为一个日本首相，你必须为过去的错误道歉，即使那是从前的天皇造成的。慰安妇指的是二战期间被日本征召为日本军人提供性服务的女性，她们主要来自韩国，许多是被强迫或诱骗，人数可能多达二十万。但日本保守派则认为最多两万人，而且绝大多数是自愿的。韩国格伦戴尔姐妹市协会是塑像的推手之一。协会主席李强表示 ：“The reason behind having the statue here， 在这里树立塑像的原因是为了促进世界和平以及人权。但许多日裔美国人和日本人不欢迎这座塑像。上个月，一个叫做‘全球史诗联盟’的民间组织和几个日裔美国人向联邦地方法院提出诉讼。”联盟主席穆良浩一是南加大的国贸教授。穆良说：“格伦戴尔是加州的一个城市，没有权利干涉外交事务，因为那是联邦政府掌控的，而不是州政府和市政府。”穆良认为，格伦戴尔是树立慰安妇铜像，已经在关于慰安妇问题的国际性辩论选择了立场。他指控是否违宪，要求法官下令拆除慰安妇的塑像。格伦戴尔市府必须在三星期内做出答复。二月二十五号晚上，市议会举行听证，一百多人参加，座无虚席。十六个民众上前发言，一面倒的反对拆迁慰安妇。格伦戴尔市的议员弗里德曼则指出：“作为一个城市，我们有权根据宪法的修正案
表达我们的想法，我们也有权树立塑像，所以我不认为诉讼案有成功的可能。而就在格伦戴尔市陷入慰安妇风波的同时，日本政坛对慰安妇问题态度转变的言论已激起超越国界的风暴。现任日本内阁官房长官的菅义伟最近表示，将对河野谈话所依据的一些慰安妇的证词重新进行检验。他的表态已经引起韩国和中国的批评。1993年，日本官房长官河野洋平就16个慰安妇的调查报告发表讲话。他承认二战期间日本强征了许多慰安妇，并就此表示道歉和反省。后来被称为“河野话”。木良说 ：“Cabinet Secretary Kono， 官房长官河野在1993年发表谈话，那是一个致命的错误。”因为根据的不是前慰安妇的真实故事。美国加州的日裔国会众议员麦克本田表示，日本政府试图修改河野谈话将是一个错误。他说，时间紧迫，幸存的慰安妇不到一百人，而且都是八十岁以上的老人。日本政府必须对他们发出正式明确的道歉。加州大学和平分校教授爱德华张指出 ，The Japanese government, uh. 日本政府正在向极右倾斜，性奴隶问题并不只是日本和韩国的问题，而是战争犯罪和对人性的侵犯必须解决。塑像是教育下一代的工具，我们不希望历史重演。面对韩国裔推动树立慰安妇纪念碑的风潮，木良说 ：“Once federal court rules that， 一旦联邦法院裁决说在城市的公立公园树立慰安妇塑像侵犯了联邦外交事务的权限。”那么这个原则就可以适用于美国所有的城市。尽管官司临门，格伦戴尔市的立场并未改变。There are many steps。诉讼有许多步骤和阶段，结果如何要到联邦最高法院才能知道。市议员弗里德曼则说 ：“As long as I'm on council， 只要我还是市议员，还是民选官员，我会继续为维护慰安妇塑像而奋斗。”格伦戴尔市的慰安妇塑像面临的将是一场漫长的斗争。节目最后呢，又到了我们的 OMG 美语的时间了。今天白洁要用美语教大家怎么样振作起来，我们一起去看看。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。我们今天一起来看看关于考试复习的美语怎么说。Keep your head up。Keep your head up. Keep your head up. Keep your head up. 振作点 I don't think I will ever be ready for this chemistry test. I've been studying for two days straight. 这次化学考试我恐怕准备不好了。我已经连着复习两天了。Keep your head up. You're more prepared than anyone. You will rock that test. 站坐点，你准备的比任何人都充分，你能行哦。Buckle down, buckle down, buckle down, buckle down. 开始认真统帅。I just gotta buckle down for the next two hours and review everything. 
before the test. 我接下来的两小时要认真复习，在考试前把所有内容再过一遍。Swamped with, swamped with, swamped with. 忙于 I feel like our professor assigned too much this semester. 我觉得教授这学期布置的作业太多了。I have been swamped with so much work. I haven't had time to study for this test. 我整天忙着做作业，都没有时间准备这次考试。好，请评论告诉我，你最害怕哪门课的考试啊？<笑>好，拜拜。好，我们非常感谢白洁。以上就是今天晚上 VOA 卫视第一小时的节目。如果您对我们今天节目有任何的建议或是看法，我们都欢迎您发送电邮给我们。我们的电邮地址是 VOA 新闻 at gmail dot com。我是郑玉文，也请您不要走开，继续收看。稍后呢，有宝生还有宇宙为您主持的第二小时的《时事大家谈》节目。今天节目当中要和您来探讨西藏精神领袖达赖喇嘛的中间道路的议题。也祝您晚安，我们下次节目再见。接下来我们就把时间交给宝生还有宇宙。谢谢宇文。谢谢宇文。各位听众观众，大家好，欢迎您继续收听收看。美国之音 VOA 卫视在三月十二号星期三为您现场直播的《时事大家谈》节目，我是宝生。好的，各位观众朋友，大家好，我是宇宙。全国人大政协两会期间，西藏问题再次引发关注。全国人大外事委员会发表声明，对美国国会议员会见达赖喇嘛表示坚决反对。而在两会之前呢，中国官方媒体也对美国总统奥巴马于二月二十一号。在白宫会见达赖喇嘛进行谴责，并且对达赖喇嘛多年来提倡的中间道路进行了抨击。在今天的节目中，我们将播出《时事大家谈》上个星期对达赖喇嘛中文秘书才加的专访录像，解释什么是中间道路。不，我们首先来关注一下这个小时的重要国际新闻。好的，首先呢是美国五大报的头条新闻，在《纽约时报》方面，奥巴马将提高全国劳工的加班费。通用汽车因为没有通报车辆安全问题，受到联邦政府的调查。《华盛顿邮报》的头版新闻是：马来西亚官员说，失踪的马来西亚客机偏离航道甚远。美国参议员范恩斯坦指控中央情报局入侵参议院情报委员会的电脑系统。今日美国报：美国超过十八万罪犯，只要跨越州边界就可以逃避刑责。奥巴马今天将会见乌克兰临时总理亚采纽克。华尔街日报：华尔街日报与 NBC 电视台合作进行的民调显示，奥巴马总统的民众支持率下滑到百分之四十一。马来西亚客机始终下落不明，显示了现代科技仍有不足。洛杉矶时报：美国联邦参议员范恩斯坦指责中情局入侵国会情报委员会电脑系统所引发的争议持续扩大。美国共和党在佛罗里达众议员补选获胜，使得美国民主党必须更加努力赢得中期选举。好的，以上就是今天美国五大报的头版新闻。接下来关注重要新闻的详细内容。好的，马来西亚军方曾说，上周六失联的班机。远远偏离了既定航线，但是现在表示对这一说法有所保留，从而引发有关这架班机所在地点的更多疑问。马来西亚空军司令达乌德星期三发表声明说，他不能排除这架班机远远偏离航线的可能性。
，但媒体有关马来西亚军方曾在马六甲海峡上空发现这架班机的报道显然是不准确的。马六甲海峡位于马来西亚半岛以西，距离民航空中飞行管制人员与该班机失去联系的位置数百公里。最初搜索这架班机的范围主要集中在马来西亚半岛以东的南中国海海域。如果这架班机确曾飞到马六甲海峡上空，有关班机起飞以后不久便突发某种灾难性事件，以致驾驶员无法与有关当局联络的说法就会受到质疑。这架班机星期六凌晨离开吉隆坡，飞往北京，大约一个小时后。在没有发出呼救信号的情况下，在民用雷达上消失。看来当时天气晴朗。与此同时呢，美国总统奥巴马定于星期三在白宫会晤到访的乌克兰临时总理亚采纽克。俄罗斯与西方国家在乌克兰克里米亚问题上持续处于僵持局面，这是奥巴马总统首次与亚采纽克会面。奥巴马希望通过会晤来强调美国对乌克兰新政府和乌克兰人民的支持。俄罗斯族人占多数的克里米亚定于星期天就克里米亚是否加入俄罗斯问题举行全民公决。这次公投得到俄罗斯的支持。白宫说，奥巴马总统和亚采纽克临时总理将讨论经济援助议题。美国已经保证向乌克兰提供十亿美元的援助。就在亚采纽克访问华盛顿的一天之前，美国国会众议院以四百零三票对六票通过决议案，谴责俄罗斯侵犯乌克兰在克里米亚的主权。该决议案同时还呼吁国际监察员进入这个地区。美国国务卿克里星期二就乌克兰局势与俄罗斯外长拉夫罗夫在此通了电话。美国国务院一名发言人说，克里对俄罗斯外长说，俄罗斯军队和非正规军继续在乌克兰采取行动是不可接受的。克里表示，美国尊重俄罗斯在克里米亚有利益这一事实，但是他补充说，这并不能证明俄罗斯有理由对这个地区进行军事干预，尤其是石油武力。韩国和日本星期三在首尔举行副部级会谈，讨论如何改善紧张的双边关系。日本副外相斋木昭龙和韩国副外长赵泰雍的会谈将是数月来日韩两国之间最高级别的外交接触。首尔认为，东京对其帝国主义历史采取不道歉立场，这两个亚洲强国之间的关系因此而急剧恶化。此外，日韩两国之间还存在领土争端。日本官员说，斋木昭龙将利用这次会谈的机会，提议在本月晚些时候举行一次日韩美三国峰会。韩国方面对有关报道没有做出回应。韩国总统朴槿惠曾表示拒绝会晤日本首相安倍晋三，除非他首先采取改善关系的举措。自去年十二月以来，日本和韩国没有举行过高层会谈。日本首相安倍晋三去年十二月参拜了靖国神社。好的，以上呢就是这个小时的重要新闻。稍后的节目之中，我们将带您一起来讨论达赖喇嘛为解决西藏问题而提出的中间道路。欢迎您锁定收看。休息一下，我们马上回来。
欢迎回到美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》的现场直播节目时间。最近呢，西藏问题再次引起国际社会的关注。二月二十一号，美国总统奥巴马在白宫地图室会见了正在美国访问的西藏精神领袖达赖喇嘛，对达赖喇嘛多年来倡导的解决西藏问题的中间道路表示支持。三月六号，达赖喇嘛为美国国会参议院全体院会主持祈祷。次日，又在华盛顿国家大教堂发表演讲，以此结束对美国两个星期的访问。此后，中国的国家媒体对达赖喇嘛的中间道路进行了严厉的抨击。在达赖喇嘛访问美国期间 ，VOA 卫视《时事大教坛主持人宝申三月六号采访了他的中文秘书才佳，请他解释中间道路是一条什么样的道路，它包括哪些内容。那么，宝申为什么要采访才佳呢？呃，因为我们知道才加是达赖喇嘛的私人秘书，是他的中文秘书，跟随达赖喇嘛多年，对达赖喇嘛的想法、他的为人等等非常了解。同时呢，才加还在台湾工作和生活过十年，他担任财团法人达赖喇嘛西藏宗教事务基金会的董事长，所以他对中间道路是怎么形成的，他包括哪些内容？是非常的了解，同时他的中文又非常流利，所以我们就采访他，请他来解释一下中间道路到底是怎么一回事嗯哼，好，那么除了这个中间道路之外呢，你们还谈了什么其他的议题？除了中间道路以外，我还请他介绍了一下达赖喇嘛的代表和北京方面自从二零零二年以来进行的十次商谈，请他来解释一下十次商谈。都商谈了哪些内容？都取得了哪些成果？现在处于一种什么样的情况？另外呢，我还请他介绍一下达赖喇嘛的近况，他对习近平主政以来采取一些呃措施的一些看法等等。嗯哼，那么整个采访的时间是大约是三十六分钟，等一会儿我们就是把整个采访都播放一下，希望我们的观众能够通过才家的介绍，对西藏的。中间道路有所了解，接下来呢，我们又一起来看看整个采访的录像。蔡家先生，非常感谢您接受美国之音 VOA 卫视的采访。呃，谢谢你，谢谢。我们知道，奥巴马总统二月二十一号在白宫会见了达赖喇嘛尊者，这是奥巴马任内第三次会见达赖喇嘛先生。那么，您作为达赖喇嘛的中文秘书，也参加了会见。在会见中，奥巴马总统对达赖喇嘛多年来一贯倡导的中间路线表示支持。那么次日，新华社发表了署名文章，对中间道路进行了抨击。首先呢，我想给我们的电视观众来解释一下中间道路到底是怎么一回事，它是怎么形成的，它的内容有哪些。其实，呃，我觉得这个中间道路的这个主张。他的最根本的一个精神，呃，应该可以用很简单的来阐述的话，就是说，西藏这一方啊，不争取西藏独立，啊，不争取西藏从中国分裂出去的这个这么一个主张。然后呢，我们也不接受现在中共对西藏的这种啊这个实施方式，我们去选择一个中间的道路，也就是说，我们寻求一个。真正的名副其实的西藏的自治，而这个自治是在中华人民共和国宪法以及民族区域自治法的框架之下的一个自治。中间道路，简单的讲的话，它的一个精神或者它的宗旨就是这么一个说
新华社的评论文章说呢，达赖喇嘛不承认西藏自古以来就是中国的一部分，是在外国占领下的一个国家。达赖喇嘛对西藏的地位和历史究竟是怎么看的？您刚刚谈到的这个自古以来西藏是中国的这个一部分，这个我觉得这个讲话他们的这个说法，呃，有点奇怪。那说自古以来到底是什么时候？自古以来中国。有吗？有中国这么一个国家吗？自古以来，所以这个在呃这个阐述的方式上，我觉得还是有有它的问题。呃，我曾经了解到中共的说法有一些变化，有时候他说啊，十二十三世纪的十三世纪的时候，西藏成为中国的一部分；有时候他们说自元朝以来，西藏是中国的一部分；有时候又说是自古以来。我觉得这个历史的部分呢。应该有历史学家他们去定论，但是最关键的一点呢，我觉得中间道路的精神，它不是去呃追踪过去的历史是什么什么情况，它最关键的、最在意的，它就是说未来，呃，这个西藏的前途的问题。达拉喇嘛也多次的强调历史的部分，我们不要去纠缠它，因为很多历史的事情是很复杂的，历史的问题没有办法。呃，改变，也就是说，达拉喇嘛讲一句话，没有干，没有办法否定历史。我们要去呃在意，我们却注重的是未来的发展。我觉得这个才是更重要的。新华社的评论文章另外一个指责呢，就是达拉喇嘛他试图搞所谓的大藏区，把中国版图四分之一的土地都纳入这个大西藏藏区的这范围之内，形容包括。青海啊，四川呐、啊，云南，还有其他中国一些省份，或者说自治区的这么一些呃地盘，然后在这个地盘上搞一个国中之国，请您解释一下，所谓大藏区的概念是一个什么样的概念？这个概念是达赖喇嘛首先提出来的吗？不是，我们觉得在我们的这个呃所有的公开的文件里面，从来没有提出。大藏区这么一个概念，而大藏区这个概念也好，这个帽子应该是，呃，中共啊、呃，这个相关部门啊，这个可以是统战部啊，或者是这个宣传机构，他们扣的一个帽帽子啊，就是说达拉喇嘛或者是西藏这一方，他们在搞大西藏。其实这个大藏区，因为藏区没有大小，它只有一个。那我们所讲的就是说。所有的藏区，啊，所有的藏区，也就是说，《中华人民共和国宪法》跟《民族区域自治法》就说规定的、所承认的所谓的自治区、自治州和自治县，这是在中华人民共和国的这个相关的法律所承认的这个区域，但没有什么大小西藏之分，也没有什么大小的藏区之分。所以呢，我们。从来没有提大西藏，也没有提小西藏。我们提的是所有的藏区。您谈到，但是我在呃西藏流亡政府的网页上看到了所谓西藏三区的说法，包括卫藏、康区还有安多。那么这是和所谓的大藏区有任何重叠的概念在里边吗？这个就是说，实实际上是所所有的藏区，包括在这三藏西藏三区里面。那当然，我们有时候谈到西藏这个概念的时候，可能在定义上有一些
呃含糊不清啊。现在很多人觉得西藏啊就是西藏自治区，但是呢，在英文跟藏文里边 ，Tibetan 不就没有任何的这个这个混淆的地方，就是说这是藏区。也，您刚刚提到的维藏安多康区，实际上它就是所有的藏区，它没有什么，这是一个历史上的一个一个称呼而已。但是实际上，它现在就是中华人民共和国宪法之下的自治区、自治州和自治县的范围之内。我看到了一些材料，其中有一篇就是过去西藏的中共的高官曾经担任过中国全国政协常委的。平措旺杰先生在写给胡锦涛的一封信当中，他就曾经谈到过藏区统一自治的这么一个问题。他说呢，在早在五十年代，一些西藏的中共的高官就曾经向中央提出过，建立一个统一藏族自治区的这么一个想法。其中它包括的地区就是很多，其中包括现在划归。青海、云南、四川等等一些省区的这么一些地方，他们当时认为呢，这样的话对于西藏的进步是有好处的。中央代表团原则上表示同意，而且国务院副总理陈毅先生在拉萨的一次高级党的干部会上也说，这个想法很好。那么西藏呢，将来可以分别的联合起来，这样的话对于西藏发展、对于藏汉民族之间的关系。也有好处，您是怎么理解当时这一段历史的？我知道这段历史啊、呃，而且在彭措王家的这个，他呃跟之前跟这个江泽民，呃也写过信，跟胡锦涛也写过信，他谈到的就是您刚刚所说的这个，我们知道，实际上这个情况是呃，曾经在一九五十年代的时候，呃，当时在十七条协议里面。有提到说西藏要成立军政委员会，但是后来毛泽东觉得西藏的情况跟其他的呃中国的地方是不一样的，特别跟其他的少数民族地方也不一样。西藏是一个非常特殊的地方，这是当时毛泽东跟当时的中共的这些领导他们呃这个共同的一个认定，呃这个认定有了以后，他们觉得西藏呃就要成立这个呃自治区筹备委员会。那自治区筹备委员会成立的时候，您刚刚谈到的当时的这个中共的这个高官陈毅，他到拉萨的时候呢，当时，而且我据我了解，当时还成立了一个小组啊，当时的这个成立小组里面呢，还有这个当时的藏族的共产党员老红军啊，有个天宝这么一个人啊，藏藏藏人的名字叫桑吉一些，以他为主成立一个小组，因为讨论啊，是不是把所有的藏区我们。所提的这个所有的藏区统一起来作为一个自治区，这样对中央的管理以及西藏的整体的发展是不是有帮助？因为这样分开的话，整个对西藏民族呃这个的援助，对西藏民族的发展，包括的对西藏的这个生态的保护等等，呃，是不是有更好？就是说统一起来是不是更好？他们当时有考虑过这个问题。据我们了解。但是后来，因为种种原因呢、啊，呃，因为中国也发生很多很多的问题，种种原因，呃，这这个这个这个这个想法那没有实现，所以可以说大藏区这么一个概念也并不是达赖喇嘛尊者他首先提出来的。对，这很清楚。对，嗯，我们知道新华社的评论文章呢，还指责达赖喇嘛搞所谓的高度自治，就是不承认中华人民共和国的宪法和自治法。
。但是您刚才谈到达拉喇嘛，还有其他的一些西藏人士所主张的是真正的自治，真正的自治和高度的自治之间有哪些区别？呃，我觉得我们没有呃适用这个词啊，就是说没有适用高度这个词，因为高度自治这个，我觉得是应该是在宪法第三十一条之下，对香港的一个一国两制的时候提出了一国两制高度自治这么一个概念。但是我们呢没有用高度自治这个词，我们用的就是我们刚刚提到的，就是真正的自治啊，然后名副其实的自治，因为这是我们公开的文件里面以及达赖喇嘛的所有的公开的讲话里面都是非常非常清楚的。我们刚刚谈到中间道路，我也刚刚提到中间道路的宗旨，就是说，啊、呃，在中华人民共和国宪法以及民族区域自治法的精神以及它的框架之下，寻求西藏的真正的自治。那所谓的真正的自治是什么呢？我们最关心的是西藏的文化、西藏的宗教、西藏的语言以及西藏的民族特性，还有西藏脆弱的生态环境。这个保护呢，不仅对西藏，对整个中国都是一个好的事情，一个正面的事情。我们最关心的是这个。那最重要的关键的一点呢，我想特别是这个华人的这个观众、听众朋友要了解的一点，因为达赖喇嘛的中间道路，它最关键的一点是没有分裂中国，没有说把西藏从中国分裂出去。那这样的，在这个前提之下，你要为了发展西藏，为了保护西藏的这些既有的传统的文化。你把西这个藏区做成一个啊什么样什么样的一个自治，这个我觉得应该是没有关系的。如果你要把西藏分裂出去，你要独立这个西藏的独独这个西藏要独立的话，那当然很多这个中共的官员也好，中国华人有的人可能不接受。那但是关键是我们没有分裂，我们没有独立啊，在这个中华人民共和国的框架之内，我们说藏区应该怎么发展？当局应该怎么去保护他既有的这些传统的呃这个文明？那么关键是这一点。关于高度自治呢，我记得八十年代在北京采访的时候，时事班禅也多次提出要在西藏实实行真正的自治。他在全国人大会上也经常谈到，回到西藏视察的时候，他也是这么说。那么这个真正的自治是不是和现在由于现在西藏没有真正的实行？藏族自治所引起的一种说法呢？对，显然很清楚。这个我觉得，因为我们为什么说真正的自治，呃，名副其实的自治？现在其实，在中华人民共和国宪法以及民主区域自治法里面，有很多这个自治的这个条款在那里。但是呢，这些条款这是书面上的，它没有去，呃，真正的去落实到这个实际的生活当中。比如，我们举一个例子。从宗教自由的部分来讲的话，它宪法里面有宗教自由，但是在藏区有宗教自由吗？很清楚是没有的。就我们最简单的一个例子，就达赖喇嘛的照片。这达赖喇嘛是西藏的精神领袖，在西藏挂一个达赖喇嘛的照片都是被关进监牢的，都是很在那边是都是很危险的一件事情。在这么一种情况之下，这个宗教自由是可想而知的。还有一点。我觉得最关键的，我们也最在意的就是西藏的语言文化，就文字、语文。那西藏语文在藏区现在的它的这个地位是非常的，这个这个这个呃，怎么非常的脆弱啊？也就是说，你在小学可能有这个藏语课，但是实际的运用的时候呢，你藏语是没有用的。因为我曾经也当过老师，我自己有亲身的体会。
你这个藏语学的再好，你藏语用藏语学了数学啊、什么滑雪啊等等，但是你高考的时候没有一张考卷是用藏语的。实际在我们在当地的招工招干的时候啊，也不可能用藏语去考试。所以呢，我们在实际的生活当中，这个藏语被边缘化了。所以这个西藏的这个语言跟文化的保存遇到了很大的，可以说是前所未有的一个呃危机。在这种状况之下，我们最在意的就是这些真正的自治里面，就是这种语言文化的保护是很在意的。还有就是宗教的自由，对西藏人来讲，精神的部分，他注重精神大于注重外在的物质。我觉得这是非常重要的一点。齐华社的这个评论文章还指责达拉喇嘛说要把其他的所有的少数民族都赶出这个藏区。达拉喇嘛本本人有这种想法吗？有这种主张吗？没有这回事。我们觉得中间道路，达拉喇嘛其实，呃，这个，呃，不寻求西藏独立，呃，寻求一个真正的一个自治的这个中间道路的精神呢、啊，呃，可以说是在一九，呃，七四年的时候他就讲出来了。那七十年代的时候，他就已经有了这种想法。呃，这个七四年的时候，他在我们的内部一个开会的时候，他提到了说未来。解决西藏问题唯一的办法就是和中央政府谈判。如果要谈判的话，唯一的办法就是选择一个不分裂中国的一个道路。不然你要争取西藏独立的话，中央可能不可能跟我们谈判。那谈判的话，对话的话，唯一的就是我们寻求一个真正的自治。当时中国还是文化大革命期间，后来七九年的时候啊，十一届三中全会召开，然后这个邓小平跟达赖喇嘛的哥哥见面以后。真是的，邓小平当时提出来，只要你不争取西藏独立，什么问题都可以谈。所以，当邓小平提出来这个议题的时候呢，我们其实在一九七四年就做好了准备，我们就以中间道路的这个方式啊，就开始呃谈。当然，中间道路经过这么多年来，经过这么二十多年来的这个调整啊，它的政策内涵呃有一些这个正面的发展。但是，您刚刚提到的这个问题，确实没有说是。所有藏区的不是藏族的民族要干出呃西藏没有这回事。我们最在意的就是我刚刚提到保护西藏的民族的特性啊，外来移民如果超过当地的居民的话，那对这个保护文化是有冲击的。呃，你懂我意思吗？意思就是说，藏族外来的这个呃民族的这个人数。超过了当地的藏族人口的话，那你所谓的藏族自治区、自治州、自治县，这个就是，呃，不是名副其实了。所以在这个部分，我们是有一点在意，但是我们从来没有说居住在西藏的其他民族，西藏获得真正的自治以后，要让他们离开，没有这回事。因为我在西藏流流亡政府的网站上也看到，就是要停止。向西藏地区进行更多的汉人的移民的这么一种呼吁，我们指的是这个吗？对，我们提到的就是有计划的啊移民。那这种移民是有计划、有组织的。曾经在一九五十年代的时候，我记得做过这种移民，但是呢，因为当时的天后环境不适应，很多这些移民的，特别是他们当然没有在呃西藏自治区里面，大部分在青海藏区。四川藏区的有些地方，他们这个中央当时做过大批的有计划的移民，也在那些牧区开垦开荒。
做过这么一些大的努力，但是呢，因为条件、气候、环境的不适，都没有成功。我觉得这种有组织的移民，呃，我们是呃不不能接受的，因为我当我们刚刚最在意的就是说，比如说一个自治县，你自治县是藏族自治县，当外来移民的人口超过了这个藏族人口的话，那这个少数民族的自治就不存在了。所以呢，这个是我们最在意的。加上这样的话。呃，当然还有很多很多的利益的部分，因为一个民族自治区，我们也是最，我们也是在意这个，除了文化以外，经济的发展的这当地的这个呃生态的保护等等。你移民越来越多的话，会冲击到当地民众的这个生态，特别是在经济上，因为藏族民众民民众的本身的这个呃商业的这种呃不是专业化的问题之下呢，它会边缘化等等，有这种问题，这种是。呃，在政策方面的一个问题，我觉得这个不是关键的。当西藏的真正的名副其实的自治落实以后，我觉得这些技术性的问题是可以讨论、可以呃改变的。嗯，这署名文章还指责达拉喇嘛胡雨健把西藏建成一个国际和平区，说是达拉喇嘛呃不要让中国人民解放军在驻扎在西藏区域内。达拉喇嘛对这个问题是怎么想？他为什么提议要建立一个国际和平区？我觉得达赖喇嘛当初提这个和平的区域的时候，应该是在一九八八八九这个时候。这个时候他在美国的这个国会的一个发表的演讲，以及在法国呃法国的这个呃斯特拉斯堡呃提出来的一些建议里面，他有建议啊、呃，有这种愿景，就是说未来如果西藏啊、呃、成为一个和平区域的话，对整个这个亚洲地区。特别是中国、印度这么大的两个国家，这个全世界人口最多的两个国家，亚洲最大的两个国家之间啊，有这么一个缓冲的地方的话，有利于当地的和平，有利于世界的和平。这是达赖喇嘛的一个愿景，他不是说是一个解决西藏问题的计划，他的是一个愿望，也是达赖喇嘛作为一个精神领袖，作为一个和平的导师，他提出来的一个祈愿。但是这不是一个计划。这不是一个要求，也这不是也不是一个自治，我们寻求自治里面的一个条款。当然，当时也提出来说，国方跟外教有中央政府主导，其他的有西藏人自己去做。那这说明国方的话，当然要有驻军呢。所以达赖喇嘛讲法跟他指责的这个是完全是矛盾的。如他说啊，的他们的职责里面说，中共的一些职责里面说啊，达赖喇嘛说，除了国防跟外交以外，全部都由达赖喇嘛来领导。达赖喇嘛从来没有说他来领导，由西藏人民自己来做主。但是呢，您承认这个达赖喇嘛说国防的话，那国防由中央领导的话，达赖喇嘛怎么会说你解放军要呃撤出西藏啊？所以这是矛盾的。所以实际上呢，达赖喇嘛的想法就是说，当初提出和平区域是他的一个愿望，他的一个愿景。但是我们在自治条例里面，特别在我们在，呃，二零零八年的时候，我们跟中央提交的一个全体西藏民族和、呃、这个获得民族其实自治的一个建议书里面讲得很清楚。呃，您刚才谈到，呃，达赖喇嘛的代表和北京方面商谈的事情，据我了解，从二零零二年到现在，双方已经进行了十轮十轮的商谈了吧？请您介绍一下商谈的主要话题是哪些？在商谈过程当中，有没有取得什么样的进展？我觉得二零零二年到二零一一年，您刚刚谈到的，就是我们大概相互谈论了十次，的这个结果呢，基本上没有
或者实质性的成果。那当然，双方呃开始的时候可能是一种交流性的、沟通性的一个接触。那到了这个大概五第五、第六的时候，开始谈到一些具体的问题。我们提到了这个西藏的这个真正的自治、名副其实的自治的部分。后来，这个中央的代表啊也提出来说：“哎，你们说真正的自治啊，名副其实的自治，我们想听听，我们想看看。”后来，我们把备忘录，就是很详细的我们这个自治的内容啊，我们最关心的是什么？我们把这个书面的意见。交给了这个呃中央，那后来中央的代表说这是变相独立啊，这个是什么啊？还有是呃半独立等等，他指控这个。所以呢，实际上过去这么多年来的这个谈判啊，我们也当时提出了很呃一呃二零零五年的时候，我们真实的提出，当时说达赖喇嘛希望去五台山，因为达赖喇嘛在一九五四五五年的时候他去过北京，当时他提出说作为一个佛教领袖。到五台山，因为五台山是文殊菩萨的呃圣地啊，到五台山去朝圣礼佛，这是很重要的一件事情。说达赖喇嘛希望去，但是当时北京说那边的道路不好啊，就条件不成熟，所以达赖喇嘛没有去成。所以达赖喇嘛一直还在一直希望说能够去一趟五台山。所以在二零零五年的时候，我们也向中央在谈判的过程当中把这个具体的问题跟他们提出来，后来没有下文。所以呢，我们觉得过去的这个。呃，谈判呢，基本上没有获得真正的一个成果。呃，我不知道，呃，中央的骨子里面是怎么想的，是不想解决，还是有一部分利益集团觉得呃拖这个西藏问题，不知道他们是怎么想的。但是我们是诚心诚意的，把真正的我们的想法都有书面的方式呈给了这个相关的呃中共相关的代表。也就是从说从二零一一年到现在，双方没有任何新的接触。对，现在达赖喇嘛和北京之间有没有任何直接或者间接的这种沟通的渠道的存在？呃，我们到目前为止，就是二零一一年到目前为止，没有官方的沟通的渠道。但是呢，当然有非常非常多的中国的知识分子、中国的商人。啊，中国的这个可以说是退休的一些干部啊，陆陆续续都会来见达赖喇嘛，特别是中国的佛教徒。我们举个例子，比如说在二零一二年的年底，达赖喇嘛在印度的菩提嘎亚举行一个大型的法会——神轮金刚法会。那个时候呢，有大概呃两千多的呃这个呃来自大陆的华人参加，这里面不包括台湾、新加坡、香港，还有马来西亚的这些华人。纯粹是来自中国大陆的，呃，超过了两千个人，所以呢，这是一个很大的数字，就是中国的佛教徒越来越多，特别是信仰藏传佛教的人。那这些人来的时候呢，有时候我们会单独安排一些人跟达赖喇嘛见面。那这个见面的人里面也有刚刚我提到的知识分子啊，包括商人呐、啊，包括这个这个一些退休的干部啊等等，也有也有一些共产党员等等。那这些人呢？他们也会带一些这个啊、呃、讯息啊，就是说现在中共中央的这个政策怎么样？现在对新新一届的这个领导他们的看法等等。但是呢，我们还没有一个真实的官方的沟通的渠道。那么，中共的领导层已经发生了变化。十八大以后，习近平担任了中国的最高的领导人。那么，中央统战部门人事安排也发生了变化。在这种情况下，您认为，在习近平今后掌权的这些年当中，
，达赖喇嘛和北京的关系会有所改善吗？西藏问题的解决会出现一些突破吗？我们希望有突破，我们希望发生变化，因为我们也看到这个，呃，习近平上台以后，他的一些施政方针，呃，他的一些作为，我们是非常肯定的。特别是达赖喇嘛也在公开的这个呃场合，他特别的肯定。啊，这个习近平对这个贪污腐败的这种呃这个打击的这个决心啊，他觉得是呃这个是可可以肯定的一个方面。另一个方面，呃，去年召开的这个十八届三中全会的这个呃这个这个决议里面呢、啊，后来提出来的这个这个呃很多这个改革的这个项目，那达赖喇嘛也注意到这里面有一些关于这个农村。农民的这个权益的保护，还有一些司法体制的改革等等，而且已经做了一些改革，比如说他这废除这个呃劳教制度啊等等，还有很多这个司法这个法治层面的部分呢、啊。达赖喇嘛也了解了这些问题，所以他也在公开的场合，他提到十八届三中全会里面有一些这个很正面的，呃，包括这个他非常关心的这个农民农村的问题。呃，未来可能有机会改善啊，等等。我觉得现在这个新一届中央领导的这种做法，呃，来看的话，我们希望未来这个西藏的这个问题啊，他们能够面对这个问题啊，然后呢去解决这个问题。嗯，我们确实看到习近平他执政以来面临着各方面的非常严峻的这种挑战，有党内贪腐的问题，有经济发展的问题。有和台湾的关系问题等等，现在您认为和这些个问题相比较起来，西藏问题它的迫切性和重要性在哪里？我觉得，首先我们要承认这个西藏问题的存在，因为这个问题本身是一个存在的问题，你要逃避它、回避它啊是没有办法解决问题的。所以，我向中央啊也知道这个问题。因为过去的这个中央胡锦涛时代、江泽民时代，啊，我们是从江泽民时代开始的啊，呃，这个二零零二年，他们也知道有这么一个问题，不管他们愿意解决还是不愿意解决，不管他们这是一种谈判、是一种表演也好，是对国内的一个说法，还是对国际上的一个表演也好，至少他们，呃，他们面对了这个问题。我觉得未来的这个中国领导人应该面对这个问题，而且我觉得最关键的一点。是达赖喇嘛健在的时候是很重要的，因为达赖喇嘛现在是西藏的，虽然他在二零一一年他这个辞去了所有的政治责任，但是他依然是西藏人民心目中的精神领袖，所以呢，他的这个影响力、他的说服力是非常强大的。在他在的时候，我们去解决的话，我觉得这个西藏问题的解决的这个呃容易度比较高的。然后一点，我觉得呃，中国当然有很多问题。啊，但是我我觉得西藏问题能够解决的话，可能对其他的问题的解决可以是一个很好的一个契机。嗯嗯，我看到有些评论人士说，现在北京并不是十分愿意和达赖喇嘛进行进一步的谈判，希望在他身后，西藏问题就会自然而然的消失。您同意这种看法吗？我觉得北京呃应该有持这种观点的人，我觉得这一部分应该是利益集团。我们据我们呃了解，也就是从这个中国的一些学者的这个也这个研究，呃，说
吃藏肚饭的人啊，超过了六十万人，啊，就是所谓的这个翻分裂饭啊，他们说吃翻分裂饭的人超过了六十多万人，所以这个是一个庞大的，当然这里面也包括藏族的官僚，但是最关键的问题，我觉得是像通战部一样，这些利益集团呢，他们没有为国家的前途、命运去着想，他们想到的就是他们自己的一个利益的部分。所以他们千方百计、千方百计，就是把想把西藏问题拖拖到这个达拉喇嘛圆寂。这样的话，对他们的利益是没有冲击的，他们永远都可以站在这个利益的最高点。所以我觉得这个是一个呃一个中央要面对的一个很大的问题。嗯，接下来我想请您谈一谈达赖喇嘛，因为您是达赖喇嘛的中文秘书，而且据我了解，您和达赖喇嘛非常的亲密。中国官方的媒体，中国政府经常指责达赖喇嘛是一只披着羊皮的狼，还说是达拉达赖分裂集团等等。请您谈一谈，跟我们的观众来介绍一下，您所了解的达赖喇嘛是一个什么样的人？他在想些什么？我觉得达赖喇嘛，呃，他在二零一一年的时候，他完全的退出了政坛，因为之前他从十六岁开始。自然的成为了西藏的政教领袖，这不是达赖喇嘛的选择，这是因为西藏的本身的一个制度，在公元呃这个呃十七世纪的时候，五十达赖喇嘛的时候呢，啊、呃、这个成立了这个西藏的政教合一的噶登破藏政权，这个政权从十七世纪的时候开始，一直到二零一一年。都是由达赖喇嘛历代的达赖喇嘛担任西藏的政治跟宗教的领袖。但是，二零一一年，达赖喇嘛除了他个人推出了政坛以外，他非常坚定的、自愿的，把这个将近四百年的达赖喇嘛作为西藏政教领袖的这么一个制度划下了句点。这是一个历史性的、具有历史意义的一个一个做法。所以呢，我觉得达赖喇嘛现在他的做法，你刚刚提到，他唯一的他。觉得他有三个责任：第一，他说他作为一个人，作为一个人类的一部分，他到世界各地访问，他到他接见不同的人，他都是提倡人类的这种善心，就是说提倡人类的慈悲心、人类的爱心。他觉得这是很重要的。人类需要幸福，人类需要安定，人类需要和平。和平的话，关键是每个人做起，每个人的这种爱心。提倡、提发他们的爱心，提倡他们的自卑心是很重要的，这是第一点。第二点，他说他是作为一个宗教领袖，他觉得实际上七十亿人口当中，除了十亿人口没有信仰之外，啊，六十亿人口是有信仰的。那说明这个宗教在这个人类社会里面是非常非常的重要。这样的话，他觉得他作为一个宗教人士，宗教之间的对话、宗教之间的和谐、宗教之间的这个友情是非常重要。所以他在世界各地区的时候，他会见到很多很多的不同宗教的这些领袖，他在提倡宗教之间的对话、宗教之间的和谐啊、宗教之间的友爱，这是第二。第三，他虽然辞去了西藏的政治责任，但是他依然有达赖喇嘛这么一个名称，加上他是一个藏人，他有义务，他有责任，他保为了保护西藏的文化、保护西藏的宗教，以及我们刚刚提到的西藏的语言、西藏的民族特性、西藏的生态环境。为了保护这些，他要到世界各地奔走、呼吁，这是他的责任。
。对您说，达拉喇嘛是什么一个人？我觉得用这三个他的职责来形容的话，是最好不过的。那么达赖喇嘛就像您所说的，他是二零一一年基本上是全职退休了，但是他现在呢仍然在西藏的事务当中发挥重要的作用。他现在几次访问美国，还有访问其他国家，每次来中国的官方都指责他搞分裂祖国的活动。您谈一谈他访问美国、欧洲、澳大利亚其他国家是做一些什么事情？呃，这个过去这个刘呃。六年多的时间，我是跟随达赖喇嘛去世界各地，他访问的时候都基本上都有跟随，跟随他的行程。所以在这么多的呃这个行程计划里面呢，我看到他大部分的时间是在呃一些大学里面演讲，然后就是民对民众的一个 public talk， 就是对民众的公开的演讲，然后借鉴一些不同层次的，包括对科学家的对话，包括跟知识分子的一些论论坛。那这个。呃，议题啊，基本上我刚刚提到的，他就是提到的人类的这个责任心，然后就是宗教之间的对话，他从来没有谈到任何政治，包括西藏问题。当然，有的这个大学里面，你演讲的时候，他演讲的是相关的一些问题，但是呢，有的人提出来一些西藏的问题的时候，因为他提问者这样提，他把他知道的西藏的情况告诉他们。那除了这这这个之外，比如说美国、欧洲之外，我们去年也去了。呃，墨西哥也去了拉特维亚啊、呃，不同的也去了蒙古啊，这些比较不一样的国家，基本上都是一样的。达拉喇嘛都是在呃宣扬这个他的人类的这种爱心，然后宗教的和谐。当然去了蒙古跟这些地方的时候，有些佛教徒的国家，他会安排一些佛法的一个课程，大概两天三天，主要是讲法，他没有谈到任何的政治问题。对，好，非常感谢蔡家先生接受我们的采访。也请您向达赖喇嘛转达我们的致意，谢谢您，谢谢。好，刚才播放的是《时事大家谈》主持人宝生上个星期四三月六号采访达赖喇嘛中文秘书财家的全程录像。在采访中，财家介绍了达赖喇嘛的中间道路，以及达赖喇嘛的代表和北京从二零零二年以来进行的十次商谈的情况。接下来呢，我们要请今天节目的嘉宾陈奎德博士来谈谈他对西藏问题的看法，并请各位听众、观众朋友发表意见。陈奎德博士是普林斯顿中国学社执行主席，长期以来研究和推动中国的民主运动，对西藏问题也有深刻的了解。我们的热线电话是四零零一二零零五五一，再说一遍，四零零一二零零五五一，请您现在就拨打电话。参加话题的讨论，呃，奎德，欢迎你来到我们的节目。谢谢。我知道你在二零一一年的时候就在华盛顿主持了一些华人学者和达赖喇嘛之间的对话，持续了两三天的时间。对，大家都反应很好。那么，首先先请你介绍一下华人学者，确切的说，汉人学者对达赖喇嘛的中间道路保持一种什么样的态度？据我的了解。据我在海外的主要的汉汉人学者的华人学者的了解，我想大多数华人学者对达赖喇嘛的中间道路是持支持的态度，而且认为这是一个双赢，对于汉族也好，对藏族也好，都是一个双赢的做法。因为达赖喇嘛这个体现了很高的，不光是宗教性的智慧，同时也提高现了很高的政治智慧，所以他这个中中间道路。
，它既要在中国的目前的宪政宪法框架下寻求西藏的真正的自治，同时它也要对目前中华人民共和国框架下的汉人汉人的生存状态，包括特别是他们的信仰传统文化这些方面遭到的践踏。提出不接受的看法，所以说他也要走一条这样一种中间道路。我想华华人学者、汉人学者认为这是一个合情合理的要求，而且也是对大家都有好处的要求。嗯，否则如果是比较极端的想法的话，恐怕会对双方都带来某种灾难。嗯，那么说到他这个中间道路的话，呃，在他们藏人中间，不管是海内还是海外，那么尤其呢，在西藏这一边，还有在西藏地区的这些藏人，他们是什么样的这个怎么样的想法呢？呃，我不能说我都都了解是他们的，但是据我的所得到的信息，从我们接触到的大多数，呃、包括西藏的学者，西藏的嗯嗯、呃、那个，包括在藏区生活的汉人等等，他们大多数还是支持达赖喇嘛的中间道路的。当然有个别的，有比比较少数的一些，我们也接触了比较年轻的有些藏人，他们可能。对于达赖喇嘛的说法，觉得还比过于太缓和了，认为他们的有些要求是比较更激进一些。但是据我们得到的信息分析，他们是比较不占多数的，在西藏是占少数的。嗯，所以我了解，在啊西藏的藏人，你特别是年轻的藏人当中呢，对达赖喇嘛中间道路一些人还是持反对观点，特别是藏青会。对我估计您对藏青会的观点有所了解吗？他们为什么？这么比较激烈的来反对这种中间道路呢？他们主要的认为就是说，他们的民族自觉权利，嗯，西藏民族是显然和汉人不同的一个民族，非常的文化传统、宗教信仰各方面是非常不同的。而且从历史上来说，客观来说，他也不是说用像中国政府宣传的自古以来就是从来不是这样的一个东西。这个是实事求是，历史学家也是可以看到这一点的。所以他们认为他们是有这个权利的。我想达赖喇嘛尊者也承认有这个权利，但是他认为，对于西藏人，如果如何更好，将来如果生活在这个和藏人和汉人在一个政治共同体、一个国家里面，恐怕他认为对西藏的将来的前途，包括他们的经济的权利、政治的权利，如果是大家能够真正的有真正的自治的话，他认为是会更好的。虽然。我们有这个独立的权利，但是我们现在不要求这种权利，这也是得到大多数藏人的赞同的。嗯嗯嗯。好，那么就是讲到这个呃诚意的问题嘛，刚才财家也说到，就是呃达赖喇嘛以及他这个西藏流亡政府，西藏人他们是非常有诚意要跟政府中国政府谈判，但中国政府在这一方面呢，他们显然是缺乏诚意，那么希望把这个事情呢就给拖下去。最好自己任内不要解决。那么在缺乏诚意的，就中共缺乏诚意的情况之下，呃，西藏这边他们的这个意愿显然他们的力量是势单力薄。嗯、那么所以说，呃，西藏人民他追求这个呃自由的这么一个愿望呢，在目前这个情况之下，你要让他们能够满足他这个愿望，症结在哪里？是不是本身也应该就是说把它落脚在中国的这个民主化进程这个框架里面？我想这个当然中国的前途。和西藏的前途还是紧密相关的，这个大家都看得很很清楚。目前在中国政府，大家都也看得非常清楚，他们是想拖，采取拖这个政策，让达赖喇嘛过世以后圆寂以后，然后认为可以自然解决。但是我认为这个想法是非常愚蠢的。正如刚才说到的，还有西藏还有一些更激进的人，包括如果没有了达赖喇嘛作为西藏的
呃更更智慧的代表、更有力的代表的话，恐怕对西藏的前途也好，对中共的前途也好，将来都是恐怕比现在还要更冲突的、更厉害和更血腥的。嗯，各位听众、观众朋友，您现在收听、收看的是《美国之音》的《时事大家谈》。我们现在讨论的话题是达赖喇嘛为解决西藏问题而提出的中间道路。我们现在已经开通了听众热线电话，欢迎您打电话来参加我们的讨论。我们的热线电话号码是四零零一二零零五五一，四零零一二零零五五一。奎德，刚才我和这个才家在访谈当中，他也谈到。九十年代，邓小平在接见达赖喇嘛哥哥的时候就提出来：“只要你们不独立，嗯，什么什么话题都可以谈。”而且从二零零二年以来到现在，达赖喇嘛的代表和他们所说的中央的代表已经进行了十次商谈，是，但是没有任何的进展。嗯，财家他刚才说，因为这涉及到很大的利益，有很大的利益集团。掺和在其中，是他说在中国吃所谓反藏独的，吃所谓反分裂的，这些这些人有六十万人，是是是，他们不希望西藏问题现在或者将来很快得以解决，拖下去对他们就会有更大的利益。你同意这种看法吗？呃，我部分同意吧，就是说，我想他这个谈到有一大利益集团确实存在。而且吃那个藏人，呃，这个所谓的呃反藏毒的饭呐、啊，这些东西是确实存在。而且过去也一直有一个说法，就是说在西藏占统治地位的被被利用的，或或被中国共产党收买的有些汉族干部，他们的利益和达赖喇嘛已经产生了冲突。因为如果达赖喇嘛回去了，他们的位置就不在了。嗯，有这种说法。但是后来我了解的情况是，没有这么强烈。虽然是有个别的有个少数的死因差点，但是他们大多数藏人，包括当了中官的人，后来悄悄的通过各种渠道透出信息，他们对达赖喇嘛还是非常非常尊重的。如果是达赖喇嘛，呃，有朝一日能够回到家园，或者说达赖喇嘛能够成为精神领袖，他们很多人还是比较服的，服达赖喇嘛领导的。所以说，刚才说到的那个利益集团是有。但是我觉得不像我们过去想象的这么大，这么顽固，不是在藏人干部中央有这么大的力，这么大的阻力，而恐怕是在中共上层的这个阻力恐怕更大一些。嗯，在我看来。好，那么讲到这个，刚才呃，财家也谈到达赖喇嘛，他就他对达赖喇嘛这个私人印象，嗯，他说的非常这个呃，强调一点就是达赖喇嘛他自己亲自的结束了呃藏人几百年的这个传统，就是把达赖喇嘛作为藏人这个政治和精神领袖的这么一个传啊对，那么就是这个东西呢，就是达赖喇嘛为什么要这么做？那么他这么做了之后呢，对藏人究竟意味着什么？那是不是意味着对藏人的这个呃文化和传统的一个重大改变呢？当然是一个改变，但是用达赖喇嘛的话说，他是想和与时用我们的汉语的话说，也可以说是与时俱进。也就是说，达赖喇嘛他通过这五十五年来在海外的流浪、流流亡、流亡的生涯和各国的领袖的接触和各国的民众的接触，他觉得这个世界是在变化的，而且他认为是变化的更符合人性的、更好的，因此他要觉得他当然藏人也要加入到这个长流里面去。成为世界大家庭的一员，他特别关注他藏人能够成为世界大家庭的一员，因此他刚才说的这个所谓的，我们用简单的话，实际上藏人不不愿意这么说，但是我们用简单的话说，就是过去的政教合一的制度改为政教分离的，更合乎现代世界基本潮流的制度
，我觉得达赖喇嘛是非常有远见的，他对藏人将来在文明社会的世界文明社会的生存方式。他都提出了有远见的一些做法，而且在他身上就已经开始着手这个东西，我觉得是非常有远见的，既有政治远见，也有宗教性的各方面的远见。嗯嗯，谈到西藏这么多年来，呃，中共对他进行统治，基本上都是实行汉人对西藏的统治。是是是。呃，自治区第一把手，乃至下面的自治州啊、县等等，都是由汉人来担任。那么。在八十年代，胡耀邦曾经对这种情况很有感触。他说：“这种政策一定要改，要对藏区的政策进行重大的改变。”但是后来一直没有实行下去。嗯，现在中国又有内部有人来指责西藏现在乱，就是胡耀邦当年搞乱的。那么胡耀邦之后，你看是江泽民、胡锦涛等等，都是采用过去的一贯的政策。是是。那么习近平上台之前。有一些人，包括藏人，还有汉人，对习近平寄予了希望，说习近平的父亲习仲勋跟达赖喇嘛有很好的私人的关系，有过很亲密的交往。在呃，习近平主政期间，或许西藏问题会得到一些解决。您有这种看法吗？我也注意到达赖喇嘛尊者也谈到了对习近平，他有抱也抱有某种期望。我觉得这个期望是可以理解的。但是从目前的中共上层对西藏的态度来，这政策的态势来看，好像目前还看不到改变的迹象，目前还看不到，是不是将来有可能我们不知道。但是达赖喇嘛尊者即使是看到的有一线希望，或者有一丝可能，他都要努力争取。这个态度我是非常赞同的。但是是不是将来能够中共上层领导能够真真正的与时俱进，因势利导，开始？真正的尊重西藏人的最基本的一些权利，包括他的文化权利、宗教信仰的权利，这个我们要拭目以待。我现在还不敢说，肯定说习近平他就会改变中共中央的这个关于西藏问题的一贯的做法。或许是中共现在面临更多、更多其他的问题，复杂、其他更艰巨的任务，比如讲党内贪腐啊，各种各样的，甚至所谓的集团等等存在，还有其他的问题，像台湾问题、经济问题等等。吸引了他们注意力，使得使得他们无暇来顾及西藏问题。对，这也是个最大的问题之一。就是中共他的做过去的历史上一贯做法是说，他比较的尊重继承事实。西藏我已经拿在我的手里了，他觉得没有什么关系。嗯、台湾他没有在他手里，所以他就要拼命的摇橄榄枝，要做各种姿态。所以我觉得这是非常的，一、嗯、一个是非常可悲的一个政策，另外一个是非常也没有远见的政策。嗯。嗯那么刚才就是谈到，呃，达赖喇嘛他已经他希望在西在西藏呢搞这个政教分离。那么随着这个政教分离的实施呢，那么宗教在西藏的地位呢会不会被削弱？而与此同时，您刚才也谈到，就中共希望把这个问题拖到以后能够自然的解决。那么这两者是不是有一个交叉点？我想中共他是希望有自然的解决。我觉得刚刚才我说了，这个可能性不大。嗯但是达赖喇嘛尊者在流亡和率领这么多西藏流亡者，在世界上这五十多年来，我们都注意到西藏人确实是一个非常了不起的群体，而且他们的宗教影响成了世界上非常有影响的精神。所以说，这个流亡虽然对西藏人来说是个灾难，但是在某种意义上说，它也扩展了藏传佛教和西藏的文化对全世界的影响。达赖喇嘛甚至成为仅次于那个保保罗二世这样的第二位的全世界性的精神领袖。
。所以，这个对于对西藏文化的发扬光大，我觉得对，特别是对它的向全世界的扩展，不见得是个坏事情。但是对西藏目前来说，他们要回到自己的家园，这个当然是需必必须要急需解决的问题。嗯嗯，好，由于时间的关系呢。对西藏问题的讨论，我们就暂时进行到这里。非常感谢普林斯顿中国学社执行主席陈奎多博士来参加今天的讨论。以上就是今天 VOA 卫视《时事大家谈》节目的全部内容，感谢您的收看。明天《时事大家谈》节目讨论的话题是美中两国富人外交和中国的医闹问题，欢迎大家准时收看。好，希望我们的节目伴随您度过了一个美好的夜晚。别忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是宇宙，祝您晚安。我是宝春，我们下次节目再见。